0: Yo estaba buscando cualquier manera ya de, de buscar algo más intenso en mi vida, algo que me brindara mucha más satisfacción. Entonces, pues como dices, hay, hay oportunidades que llegan y te tocan la puerta y tú tienes que abrirlas y hay oportunidades que tú te tienes que crear.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar. Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que llamamos muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras con la que nos gusta contribuir con sus vidas es trayéndole historias de aquellas personas que nos inspiran y nos motivan ir hacia adelante. Y el día de hoy les traemos las anécdotas e historias del asesor financiero Rino Ramírez Ayala. Él nos conversa sobre lo que es importante en la vida y nos da algunos tips financieros de cómo podemos mejorar nuestra propia calidad de vida. Así que los dejo con la entrevista, la cual está muy interesante. Y esperen al final para conocer esos pequeños tips financieros. Bienvenido Jorge, un placer tenerte acá con
0: nosotros. ¿Cómo has estado? Hola, hola. Pues estoy excelente, la verdad estoy muy contento de poder estar aquí. Quiero primero darte las gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación. Como sabes, pues ya tengo tiempo escuchándote y, y estoy muy, muy, muy agradecido es la palabra. Con, con eso quiero iniciar, el, el agradecerte a ti por la invitación.
1: Bueno Jorge, si querés nos explicas o nos comentas un poco quién sos, qué haces y por dónde estás, porque a mí esa parte me dejó bastante intrigado.
0: Por supuesto, pues mira, soy Jorge Sergio Ramírez Ayala, todo el mundo me dice Rino, todos me conocen como Rino Ramírez Ayala, hasta mis abuelas me llaman así, entonces, pues bueno, me, me refiero a mí como Rino, entonces... Y todos mis amigos también y, y te considero tal, así que me puedes llamar Rino. Soy asesor financiero, soy consultor de estrategias en finanzas personales y, y en serio que soy un apasionado por el desarrollo de equipos. Durante toda mi trayectoria me, me dedico a asesorar empresas en muchos diversos tamaños. He asesorado algunos partidos políticos aquí en México y a cientos de familias en temas de planeación estratégica, en crecimiento comercial para sus empresas familiares y sobre todo para desarrollo institucional. Yo estudié en el TEC de Monterrey, acá en México. Es una universidad que a mí me apasiona mucho. A la fecha estoy muy orgulloso de haber estudiado ahí, pero también cuento con estudios en la Universidad de Jaén, en España. Por todo este movimiento, pues, soy un firme creyente de que todo proyecto que yo quiero emprender en mi vida debe cumplir con al menos tres propósitos. Y esta palabra propósito creo que es lo que tú y yo coincidimos mucho en nuestras pláticas. Pero mira, estos tres pro propósitos te los platico antes de ir a cualquier otro tema. Y lo primero es que yo quiero que mi tiempo sea intercambiado por algo significativo. Quiero que mi pasión se convierta en algo tangible. Y quiero que cualquier trabajo en el que yo intervenga tenga como fin buscar un mejor futuro. Como ves, estos tres propósitos, eh, siempre me pregunto antes de hacer cualquier cosa, cualquier invitación a un podcast, cualquier cosa que yo haga en mi vida, ¿no? Si me va a ayudar a cumplir alguno de esos tres. Si mi tiempo va a ser intercambiado por algo que realmente le dé significado a mi vida. Si mi pasión se va a convertir en algo que yo pueda disfrutar, ¿no? En algo tangible. O si el trabajo que yo voy a hacer tiene como fin un mejor futuro. En este momento, pues yo siento que estamos cumpliendo esos tres propósitos. Estar de este lado, pues te digo, a mí me alegra mucho porque colaborar con personas como tú hace que, que yo vea que hay un fruto o que hay algo que está sucediendo por lo que creo que va a mejorar la situación. ¿no? A través de mi podcast en Rebeldía Financiera, que seguramente que fue por ahí donde me conociste, abordo temas que enfrentamos en nuestra realidad contemporánea y plantea cuestionamientos para que todos los escuchas, to todo aquel que alcance a escuchar mi mensaje pueda darle valor a su propósito. Actualmente yo me enfoco mucho en crecer como un referente en México, por lo menos, en tips de ahorro, en estructuras de presupuesto y en finanzas personales. Como te contaba, pues digo, yo soy mexicano, todo mi trabajo está en México, pero actualmente estoy en Argentina, por dos razones. Una, por, porque me invitaron acá, mi, mi familia, yo, yo me casé con una argentina, estoy muy felizmente casado, justo cumplimos un año, y celebrando, pues me vine para acá, como, vamos a decirlo, como un regalo de, de primer año de aniversario. Y aprovechando la vuelta, pues abrieron muchas puertas para poder estar trabajando acá, en temas financieros, y pues no pierdo la oportunidad de de hacer lo que más disfruto en cualquier lugar donde, del mundo donde yo esté. Entonces digo, resumiendo un poquito todo lo que está sucediendo en este momento en mi vida, eso fue.
1: No, sin duda, interesantísimo todo el giro y el tema. Y te quería consultar cómo arrancó todo este tema del podcast de Rebeldía Financiera, qué es lo que lo motivó a iniciar ese proyecto, porque estoy seguro que pudiste irte por cualquier otro lado. Sin embargo, pues, parte de tu estudio, parte de tus experiencias, ¿cómo llegó y culminó en esta idea?
0: Pues mira, en realidad, yo empezando 2019 tenía un puesto en una gerencia de una aseguradora muy grande en México, que la verdad a mí me encantaba ese puesto porque el título era Gerente de Desarrollo. Yo, yo me estaba dedicando a llevar más o menos, para explicártelo muy resumido, a las personas que iban arrancando con su carrera en asesoría financiera, a que pudieran empezar a hacer sus primeros equipos de trabajo, a empezar a buscarles oficina, a buscar un poquito de identidad, pues como sus empresas, ¿no? En el momento que cayó la, la pandemia, pues mi, mi trabajo se vio afectado por completo en su modelo. En, en cómo, o sea, dejé de visitar personas, dejé de estar todo el tiempo en la calle, dejé de estar conociendo personas día tras día tras día, y el modelo y el esquema mental quizá de, de cómo yo tenía que ejecutar mi trabajo empezó a cambiar por completo. Llegó un momento donde, pues, tenía suficiente tiempo como para <risa> para empezar a ver qué otras cosas podía hacer yo para compartir mi, mi conocimiento, sobre todo de finanzas. Porque... Pues bueno, la, la pandemia en la realidad es que afectó a muchas personas en todo el mundo, no solamente en México, pero en mi círculo social, o por lo menos las personas que yo estimo mucho, sí les comenzó a afectar a una manera directa, a sus familias, a sus trabajos, a sus empresas. Y me empezaron a buscar mucho para preguntarme qué, qué soluciones podían hacer sobre todo para administrar mejor el dinero que les quedaba. Entonces empecé a tener muchas eh, sesiones para presupuestar, para empezar a ver qué soluciones podían darle al. Pues a la baja de ingreso que estaban teniendo, ¿no? A, a la falta de flujo. Después de un buen rato de, de estar en esas consultorías, además de seguir trabajando con en mi puesto como gerente. Pues me di cuenta que era una. Pues que era un problema más grande de que no lo iba a poder solucionar con sesiones en, en Zoom durante el resto del año. Entonces decidí que tenía que encontrar una plataforma para entonces yo empezar a compartir mis ideas. No, no tanto los métodos, no tanto los casos particulares, pero por lo menos mis ideas. Al final, pues el podcast Rebeldía Financiera nace ese título porque lo que yo estoy intentando ahí es liberarnos del esquema financiero ordinario, ¿no? Durante muchos años, y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, eh, ha habido un bombardeo de marketing enorme en todas las industrias para impulsarnos a consumir y consumir y consumir y consumir. Y no necesariamente ese consumo es en cosas que nos gustan, que es lo peor de todo, ¿no? A veces terminamos comprando cosas con dinero que ni siquiera es nuestro, cosas que ni siquiera necesitamos para impresionar a personas que ni siquiera nos, nos agradan. Entonces, eso se convirtió en un problema muy grande porque a la hora de que viene una crisis, el tener todo a crédito, el, el deber tanto dinero en cosas que en realidad ni siquiera te están funcionando para tu vida, ¿no? Todos aquellos que se quedaron encerrados en pandemia, en, entre trajes carísimos que todavía no acaban de pagar y entre vestidos de lujo, de fiestas que ya no podían hacer, pues tuvieron que darle un giro a su mentalidad y darse cuenta que quizá no habían usado su dinero de manera correcta. Yo al estar viendo eso decidí crear rebeldía financiera como pues este llamado a imponerse en contra de ese estilo de vida que al final afectó a muchas más personas y, y por suerte la, la pandemia puso un stop a, a ese nivel de consumo para muchos, para aquellos que decidieron cambiar su vida. Muchos simplemente no todavía no llegan a ese punto de su vida, pero yo pensando, yo escuchando, yo platicando con muchas personas me di cuenta que que pues al final sí había un llamado a una rebelión en contra de todo eso y, y que mi manera de aportar rápido y, y mi manera de, de hacer que muchas personas escucharan mis ideas era a través de un podcast. Estaba pensando si hacer videos, estaba pensando si hacer algún blog escrito y, y empecé a ver cómo muchos podcasts empezaban a arrancar y yo sabía que quizá al principio no iba a ser tan fácil posicionarme ni mucho menos. Pero quería nada más ese espacio para yo empezar a compartir qué ideas me eran congruentes para la situación que estaba viviendo la mayoría de mis amigos, la mayoría de las personas que me estaban buscando para mis consejos. Así nació Rebeldía Financiera. En realidad no, no fue un pues algo muy planeado o algo que, que estuve esperando durante mucho tiempo. Más bien, dadas las circunstancias, se abrió esa oportunidad y decidí tomarla.
1: No, excelente. Yo creo que a veces las oportunidades tocan las puertas de uno y queda en uno que si quiere abrir la puerta y tomarla. Y basado en eso y tu decisión de lanzarte a hacer el podcast y todo esto, ¿qué oportunidades crees vos que se te han abierto? Porque me comentabas de ahorita tu experiencia de estar en Argentina y has sentido que pues, se han abierto puertas que tal vez sin el podcast o sin tener este, la cantidad de eh, oyentes que te siguen, no se hubiera abierto. Si querés, nos comentas un poquito qué creemos que te ha aportado todo esto.
0: Excelente. Sí, claro. Pues mira, yo, como te digo, lo empecé para que me empezara a escuchar mi círculo social o mi círculo de amigos pensando que ellos eran los que necesitaban escucharlo. Pero poco a poco, pues empezó a crecer el, el, la audiencia. Quizá no poco a poco, fue más bien un paso a paso, porque eh, me fueron descubriendo algunos comités universitarios dentro de México y me empezaron a escuchar, empezaron a, a comentarme que me estaban escuchando en sus sesiones, en sus clases o, o que encontraban valor en lo que yo estaba haciendo y resultó que terminaron invitándome a dar algunas conferencias en, en mi propio alma mater y cuando sucedió eso <ríe> de manera viral quizá dentro de estos comités universitarios me empezaron a invitar a diferentes ciudades, a diferentes estados en México, y sin darme cuenta, pues prácticamente ya había recorrido virtualmente, desgraciadamente fue de manera virtual, porque me hubiera encantado hacerlo de manera presencial, pero ya había visitado por lo menos una universidad en, en 20 de todos los estados de México, y... Y eso, me, me, eso para mí fue una grata sorpresa en el sentido de que nunca fue el plan hacer eso con rebeldía financiera. Solo sucedió. Se abrió la puerta, se abrió la oportunidad. Me empezaron a invitar y ya sobre la marcha pues me, me empezaron a invitar en universidades de otros países eh, latinoamericanos. De 100% todavía no, no he tenido como alguna experiencia fuera de América con mi podcast. Pero... Sí, sí se me hizo muy impresionante como la sinergia de los universitarios, el estarse compartiendo contenido, el estarse compartiendo tips o cualquier tipo de contenido de valor, te puede sacar de las fronteras. Yo aprovechando, ahorita que estoy en Argentina, definitivamente, bueno, lo estuve publicando ahí en mis redes, que, que iba a estar fuera y que, pues, si necesitaban algo de mí, que me tuvieran un poco de paciencia porque yo iba a estar en Argentina. Y apenas lo publiqué y universidades en, en Tierra de Fuego y en Pinamar y aquí en Buenos Aires me buscaron para, para ver si yo podía darles algunas sesiones en vivo también referente a, a los temas que ellos están escuchando en su universidad. Entonces, para mí te digo, eso fue alucinante porque no no aunque yo veo por ahí de repente en las estadísticas que te están escuchando en otro país, no te lo marca los propios resultados del podcast jamás me imaginé que con tanta pasión o con que tanto detalle me estaban escuchando y resulta que sí había una comunidad lista para recibirme y escucharme eso yo creo que no lo hubiera descubierto si no fue gracias por re a rebeldía financiera y gracias a que las personas han estado compartiendo el contenido
1: no sin duda creo que es una experiencia muy bonita yo todavía no he llegado a ese punto, pero en verdad eh, te envidio de una manera positiva y que me alegra mucho que, que el asunto haya crecido de esa manera y, y creo yo que te va a llevar a, a muchas otras oportunidades muy interesantes. pero Muchas gracias. Dándole sí. El, sí, sí, yo dándole, también
0: creo que el tuyo puede crecer hacia allá, sin duda.
1: Bueno, esperemos. Dándole un poquito el giro, ¿qué crees vos que ha sido el momento más difícil de esa decisión de volcarte y darle el chance a al, pues, al ya sea el cambio de economía familiar, del cambio de dejar el trabajo hacia ahora, dedicarte a lo que creo yo que es este estilo de nómada digital. Mm -hmm. ¿Qué ha sido lo más difícil para vos?
0: Pues mira, no te puedo decir que, que fue difícil, porque no fue una decisión tomada desde el dolor. Más bien fue, fue una decisión tomada desde la esperanza que yo creo que eso le agrega mucho valor a la vida. Pero definitivamente yo cuando decidí que yo ya no quería ser parte del proyecto en el que yo estaba, en la gerencia que yo estaba relativamente contento, o al menos estaba tranquilo, fue porque yo ya no estaba disfrutando mucho lo que, lo que estaba haciendo. Se volvió una labor muy repetitiva, pasó pues de ser algo como una aventura diaria de estar conociendo personas y estar hablando de los sueños de la gente y estar hablando de qué es lo que querían lograr y ver cómo crecían los proyectos, a estar conectado en Zoom durante horas y prácticamente ver más de lo mismo. Yo estaba buscando cualquier manera ya de, de buscar algo más intenso en mi vida, algo que me brindara mucha más satisfacción. Entonces pues como dices, hay oportunidades que llegan y te tocan la puerta y tú tienes que abrirlas y hay oportunidades que tú te tienes que crear. En este sentido, pues yo aprendí muy bien a hacer todo vía Zoom y decidí por mi parte volverme un asesor financiero digital, estar todo el tiempo conectado, pero cuando menos a un emprendimiento que, que ya fuera para sembrar en mí, no para sembrar en, en otra empresa y eso fue lo que me fue abriendo las puertas, yo al final te digo, sí me dio mucho miedo al principio, porque pues estaba facturando suficiente, como para tener estabilidad quizá en, en, en mi casa, y con mi esposa, bueno en ese momento todavía no era mi esposa, pero pues pintaba bien el asunto, y en, y en cuanto, cuanto supe que iba a renunciar, fue cuando me casé, me, me casé en noviembre del 2020, y para enero ya renuncié, porque sabía que yo tenía que buscarme algo que realmente alimentara mi espíritu, y que me abriera las posibilidades de, de que me fuera mejor económicamente, y, y con ese trabajo puede ser que en algunos años explotara algún ascenso, que en algunos años pues, yo tuviera alguna posición de dirección, pero yo necesitaba en realidad eh, dedicarme a pues algo que, que yo sintiera que cada siembra, que cada pequeña acción se fuera a venir hacia una manera positiva para mí. Y eso lo encontré a través de este, de este mundo digital. Aunque el podcast no no en este momento no es rentable para mí, quizá en el sentido de que nadie me paga por hacerlo, sí me abrió muchas puertas para encontrar nuevos clientes en diferentes partes de México. Es más, el cliente más grande que yo tengo en, en el tema de de fondos de inversión, fue ese hermano de un amigo mío que me estaba escuchando. Quizá mi amigo no me estaba escuchando con tanta atención, pero su hermano que estaba en el mismo cuarto, escuchó todo lo que dije y él me llamó y me pidió una sesión para poder eh, pues ver qué es lo que le podía ofrecer, para ver cómo le podía ayudar. Entonces ahí dije, wow, el podcast realmente, sin querer, puede llevarte lugares que que no tenías planeados, o que estaban tan cerca, pero no sabías que estaban ahí. Y fue de esa manera, o sea, respondiendo un poquito a tu pregunta, que me dices, ¿qué fue lo que, que, lo que más me dolió? O ¿Qué fue lo que más me dio miedo? Pues lo que más me daba miedo al principio era el tema del dinero. No saber si iba a facturar más o menos de lo que estaba facturando con un, con un puesto de gerencia, y para, para mi grata sorpresa, el, el mismo mes que renuncié, fue muy fácil superar lo que hubiera ganado de un sueldo simplemente por la por la inercia y por la necesidad de, de generar nuevos ingresos, ¿no? Cuando, cuando enfocas toda tu energía a una meta y, y a eso le agregas un poquito de, pues de desesperación, la, las cosas suceden. Y estoy seguro que eso no lo hubiera logrado si no hubiera renunciado, si no hubiera decidido... Eh, salirme de una oficina, aunque fuera virtual, no, no hubiera encontrado el espacio para, pues para perseguir enteramente mis propias metas.
1: Y yo sé que estás iniciando todo este cambio y esta transformación y que está evolucionando en el proceso. Y me hago la pregunta de que, qué es lo que te motiva. Sé que me has hablado del propósito. Eh, de cuando tomas una decisión que las cosas tienen que contribuir con el valor de tu tiempo, con tu pasión sin embargo existe algo que te motiva a vos a levantarte todos los días y decir voy a hacer lo que tengo que hacer
0: pues mira soy, soy una persona, eh, te lo digo muy honestamente que no me fío tanto de mi motivación, sino que o sea no, 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 no pretendo estar en un muy buen Humor, vamos a decirlo así, todos los días. Sé que yo tengo que cumplir ciertas cosas para, para sentirme bien, ¿no? Entonces, lo que me levanta a mí en realidad es el, el hecho de, de que yo soy muy meticuloso en mis métricas. No, no me levanto pensando que va a ser el mejor día de mi vida, sino que me levanto y sé exactamente cuáles son las métricas que tengo que cumplir para considerarlo como un día de avance. A mí lo que más me motiva es sentir que estoy avanzando, ver que voy creciendo, ver un pequeño cambio, y tengo anotado en Excel, y en Excel, y en Excel, cada una de las cosas que estoy haciendo en mi vida, y ahí me voy midiendo, si avance aunque sea 1%, estoy satisfecho, no, no, no soy ese tipo de perfil, de persona que se levanta, y tiene todo el ánimo a full, y no, yo soy una persona, mucho más tranquila en ese sentido. Soy una persona que, que me encanta levantarme, muy tranquilo, disfrutar de un desayuno con mi esposa y quedarme sentado tomando un café, ver mi agenda, tener mi primera junta del día, estar un ratito con el equipo. No necesariamente como, pues yo sé que hay muchos emprendedores que se levantan y en automático ya salieron a correr y en automático ya hicieron mil cosas. Yo no soy ese tipo de perfil, yo soy un perfil que se da su tiempo y que va persiguiendo una métrica muy clara. yo O sea, yo tengo mis números total, o sea, llevados prácticamente a cada 12 horas y para ver cómo voy creciendo o decreciendo y yo tenerlo anotado, quien me conoce muy de cerca sabe que en algún momento del día yo me voy a dedicar solamente a ver números y esos números son mis propios crecimientos, son mis propias eh, metas y sobre todo son mis propios movimientos financieros que estoy teniendo en, en la bolsa o mis propios eh, movimientos financieros que yo estoy haciendo en, en mi trabajo. Yo cumpliendo con eso estoy más que satisfecho, ¿no? ¿no? No es que tenga este motor que nací con él, con una energía inagotable, no no soy esa persona. Yo soy la persona que más bien eh, se la pasa soñando, se la pasa pensando qué más puede hacer, se la pasa pensando cómo puede mejorar, cómo puede acelerar el ritmo de, de los cambios. Y eso es lo que a mí más me hace feliz, eso es lo que a mí me motiva, por lo menos terminar el, el día sabiendo que avancé 1%, que mi vida hizo algo positivo, que hubo algo de significado en mi día, que mi pasión se convirtió en algo tangible y que estoy haciendo algo mejor para el futuro. Eso es lo que a mí me hace estar tranquilo y es lo que a mí me hace que, que convierta este fuego que siento dentro de mí en, en acciones.
1: No, excelente. Y quería cambiarte un poquito la tónica y también entrar un poco en lo que aquí llamamos, llamamos el dragón. Y te hago la pregunta, uh -huh. ¿qué, ¿qué crees vos que es el dragón con el cual te cuesta batallar a vos todos los días, aún y ahora que tenés esta independencia financiera y que te has aventurado a hacer cosas que expanden tus límites, sin embargo, ¿aún batallas con algún dragón que nos puedas comentar?
0: Claro, claro, digo, el día que yo ya no tengo un dragón es porque seguramente ya estoy demasiado cómodo y ese día me voy a preocupar mucho. Pero como, pues como muchos emprendedores, yo, yo siento que el dragón que me está persiguiendo en este momento es ponerme quizá metas que a veces no veo logrables en el tiempo que yo quería, ¿no? Esta ansiedad que se va generando, quizá no por, y no, no quiero hablar solo de dinero, pero yo cuando empecé mi proyecto ya independiente en el 2021, esperaba que para diciembre yo ya hubiera cumplido por completo al menos el, el hecho de, de tener en orden las finanzas de la empresa. Es decir, que ya no tuviera nada de deuda, ¿no? Y no es algo que esté logrando en este momento para la empresa, pero sí en mi vida personal. Sobre la marcha tuve que cambiar un poquito la estrategia, tuve que cubrir algunas otras necesidades, tuve que permitirme a mí mismo disfrutar de algunas otras cosas. Pero de todos modos, eh, este dragón como emprendedor se queda ahí a la hora que dices, bueno... Eh, yo me comprometí a pagar tanto dinero eh, por softwares, ¿no? porque ahorita yo estoy haciendo todo digital, y yo use o no use ese software durante la semana, me lo van a cobrar, y yo use o no use mi CRM, o tenga, haya vendido o no haya vendido, o sea lo que pase en mi empresa, pues al final del día yo voy a tener que pagar la nómina, al final del día yo voy a tener, que hacer eh, por los movimientos financieros necesarios, mínimo para sobrevivir, ¿no? Sucede que cuando te vuelves emprendedor el tema de las vacaciones se vuelven muy difíciles de disfrutar porque sabes que aunque ahorita mismo estés sentado en un lugar muy tranquilo, pues al fin del día o al fin de la semana, si no cumples con la expectativa, vas a dejar de cumplirle a ciertas personas. Y ese dragón quizá no es el peor de los dragones. Eh, yo creo que es un dragón que, que te ayuda un poquito más a mantenerte en movimiento porque si no si no estuviera, pues en el primer momento que te sintieras cómodo, ya ahí te quedas. Y si te soy honesto, yo, yo espero que para el próximo año haya otro dragón todavía más grande de ese estilo, persiguiéndome, ¿no? Nuevos tipos de deudas, nuevos tipos de nóminas, nuevos tipos de cosas que ahorita no conozco pero que, que me tengan alerta y pues yo también intentar aprender a convivir con eso, yo también empezar a, a aceptar retos más grandes sin que me roben la paz, sin que pues, pierda el sueño, sin que pierda la habilidad de disfrutar el presente sabiendo que de todos modos voy a tener que pagar el viernes, ¿no? O que este dinero que, que podría invertirlo en otra cosa. Ese tipo de dragones que aunque puede ser que le saques un valor positivo, si no aprendes a convivir con ellos, termina por consumirte. Yo creo que todo emprendedor debe saber eso, no que, que va a haber dragones, pero pues vas a tener que, que dominarlos. Como tú bien dices, vas a tener que aprender a, a dominar al dragón que hay en ti, independientemente si es un dragón que están haciendo por un tema financiero, o por un tema de, de miedo al fracaso, o lo, lo que sea vale mucho la pena dedicarle el, el tiempo para convivir y ver qué es lo que tú le puedes aprender a este tipo de dragones.
1: ¿Y algún na, mecanismo que te haya servido vos para precisamente poder controlar esa ansiedad, esa, llamémosle, posición de querer controlar las situaciones? Porque me hablas de tener esa preocupación de cómo lo que tenés que consumir que ya pagaste lo que tenés que pagar la planilla sabiendo que estás pagando por el tiempo de la gente, entonces siento ahí que hay un pequeño factor de control ¿qué elementos o qué prácticas utilizas vos para precisamente no sucumbir ante tu dragón?
0: Para mí, si vamos a hablar de temas financieros muy, muy particularmente la única manera en la que yo he podido estar en paz con el dragón es haciendo presupuestos excepcionales, ¿no? Tener noción de exactamente dónde está el dinero y si lo estoy utilizando de la manera adecuada, si lo estoy utilizando en la manera en la que realmente le estoy sacando provecho, en la que yo me estoy librando quizá de la obligación de perseguir el dinero y no volverme yo un esclavo del mismo. Para mí eso es muy importante. O sea, si, si tengo el control de mis finanzas, menos esclavos soy de la necesidad del dinero y eso es algo que este año he estado intentando cumplir de manera casi religiosa llevar un presupuesto y luchar todo el mes por cumplirlo de todos modos lleva pues, sus retos de disciplina lleva sus retos de, de tener que estar muchas horas frente a, pues, a la realidad y que si cambió la inflación y que si la calidad política del país y si algo sucedió aquí bueno tiene muchos retos sin duda, pero cuando presupuestas y haces todo lo posible por llegar a esa meta de presupuesto, ese dragón como emprendedor, ese dragón financiero, no te voy a decir que se calma porque nunca se va a calmar, pero cuando menos empieza a convivir mejor con él, entonces si tú me preguntas cuál es el mecanismo que tú utilizas para que ese dragón te deje dormir en la noche, bueno, pues tenerlo presupuestado, que todo esté dentro del plan por lo menos o dentro del rango de error que yo ya sabía que podía pasar. Esa es la única manera en la que yo he encontrado como emprendedor que logro, pues, encontrar cierto balance. Nunca vas a tener el control, ¿verdad? En eso quizás estés de acuerdo conmigo. Nunca vas a tener el control de todos los factores externos, pero por lo menos por tu parte sí tendrías que tener... El, la idea de cuál es un escenario óptimo, cuál es un escenario medio y cuál es un escenario pesimista y tú saber dónde estás parado cada día, cada día que pasa dónde está, eso por lo menos te puede ayudar a, como tú dijiste, a tener el método para controlar al dragón
1: y quería consultarte ya que vos tocas mucho este tema de las finanzas, especialmente las personales, ¿qué crees vos que es el, llamémosle así, el error o aquella creencia que trabaja en contra de, de las personas, que se repite una y otra vez en los patrones comportamiento de comportamiento de la gente con quien vos asesoras. Es decir, que le dejemos algún tip aquí a la audiencia de cosas que ocurren a diario y que se pueden resolver relativamente fácil.
0: Bien, pues mira, si, si quieres que nos veamos a lo general, he visto personas... Que, que, que entran a, a su vida ya laboral, no, terminan de estudiar y ya tienen una deuda enorme porque tuvieron que sacar un auto, porque tuvieron que financiarse la universidad, porque quizá algunos ya tienen algunos compromisos más fuertes como una pareja, un hijo, eh, alguna casa y prácticamente empiezan su vida laboral con deuda, eso les roba mucha paz desde muy jóvenes y se tardan mucho tiempo en, en volver a estar en el punto cero, por llamarlo de una manera, ¿no? La mayoría de estas personas que, que ya están en deuda empiezan a buscar ciertos lujos como para, pues, calmarse un poco, ¿no? O sea, yo veo personas que, que llevan trabajando varios años en una empresa, en el mismo puesto, y apenas les dan un ascenso, y es algo que yo no puedo creer y yo sé que se repite en México y en Nicaragua y aquí en Argentina y en el país que tú quieras no en todo Latinoamérica apenas a alguien le dan un ascenso y en lugar de mejorar su calidad de vida o salir de deuda más rápido o, o enfocarse en generar otra fuente de ingreso, lo primero que hacen es cambiar su coche por uno mejor <ríe> he visto mil veces como una persona que maneja un auto que no te voy a decir que sea el peor auto, pero está lejos de ser el mejor, apenas lo ascienden y lo primero que hacen es cambiar su auto. ¿Por qué? Porque la percepción que quiere dar a los demás es de que ya está bien o de que las cosas ya están mejor. Y quizá la percepción de otros así sea, ¿no? Ah, bueno, ya está manejando un buen auto. Pero eso no resuelve nada, ¿no? Hacia adentro. Eso no, o sea, que la percepción de los demás es que que crean que a ti te está yendo bien, no resuelve absolutamente nada de lo que realmente estás batallando día tras día. Y ese es un error muy grande que veo que muchos, eh, por lo menos de personas que yo he asesorado, en algún momento de su vida lo cometieron. El tema del auto es muy recurrente, pero no siempre es así. Muchas personas apenas les cae un aguinaldo o una bonificación y lo gastan en ropa para que parezca que, que les está yendo bien o lo gastan Quizá en restaurantes o ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Algún tipo de lujo, que, pero que sea para que otros lo vean. Eso se vuelve una, vamos, un ciclo que no termina. No termina porque ahora vienen nuevas deudas y digo, vienen nuevos retos, vienen nuevas crisis y, y lo único que te queda al final es un closet lleno de ropa que no puedes usar o tienes un auto de lujo en el que ya no puedes andar, pues... Bueno, la pandemia, te digo, a muchos nos enseñó que quizá esa no era la manera adecuada de, de realmente proteger tu patrimonio. ¿Cuál es el tip al que quiero llegar con todo eso? Es, pues, aprender a preguntarnos si, si lo que estamos a punto de comprar es algo que necesitamos para mejorar nuestro patrimonio, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de vida o si es algo que necesitamos para satisfacer a los demás y que estén pensando que, que estamos mejor. O que nos va mejor que antes, no sé, que estamos creciendo. Si tú empiezas a, a, a. Si tú diferencias lo que es el valor y el precio de las cosas, pues muy rápido te vas a dar cuenta que no tiene caso comprarte un auto nuevo si tienes deudas con. con un crédito. O, si tú sabes eh, diferenciar lo que es el valor, el precio, muy rápido vas a entender que vale más la pena. Eh, irte de vacaciones a un lugar modesto para disfrutar más días con tu familia a irte al mejor lugar, muy apresurado muy reducido de, de gastos vas a empezar a apreciar otro tipo de cosas pero si lo que tú quieres es que los demás vean que tú estás creciendo si lo que tú quieres es que los demás vean que obtengan esta percepción de que tú eres cada día mejor, pues vas a gastar mucho dinero en cosas que tú ni siquiera vas a disfrutar entonces aprendan eso, diferenciar el valor del precio de las cosas.
1: Es un excelente tip. La verdad creo que a todos nos puede servir y creo que lo podemos implementar y de alguna manera entender precisamente que a veces nos llenamos de cosas e inclusive de circunstancias que nosotros mismos creamos que nos llevan al sufrimiento y al dolor. Eh, mira, Rino, creo que ha sido una plática súper interesante. A mí me encantaría poder seguirla por un par de horas y hacerte más preguntas, pero tengo que respetar tu tiempo y, y bueno, Y estoy seguro que si alguien quisiera seguir estas conversaciones contigo para a llegar a alguna especie de asesoría o, o consejo, ¿cuál sería la mejor manera en que te pueden contactar?
0: Pues mira, en todas las redes a mí me pueden encontrar como Rino Ramírez Ayala, como te decía todos mis amigos me dicen Rino, así me tengo en mis redes, Rino, R-H-I-N-O, Ramírez Ayala. O como Rebeldía Financiera, me puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, en Spotify, Anchor, Apple Music, la que tú quieras. Seguramente como Rebeldía Financiera o como Rino Ramírez Ayala me vas a encontrar. Y yo me dedico mucho tiempo a estar platicando con la gente que me escribe, así que es una invitación abierta. Si alguien tiene alguna duda del, del contenido que he estado compartiendo, con muchísimo gusto, me encantaría seguir platicando.
1: Excelente. Yo creo que nos diste una pequeña probadita de los tips y las eh, herramientas que vos tenés y estoy seguro que más de alguno le va a interesar. No me queda más que agradecerte. Yo muy agradecido porque hayas aceptado la invitación y tener esta plática tan interesante y
0: tan nutritiva. Y espero que en el futuro nos podamos volver a ver. Seguro que sí, cuenta con ello. A mí me encantaría quizá... Esta fue una muy, yo lo veo como una muy buena primera sesión, ¿no? Siento que hablé mucho de mí. <risa> Pero me encantaría en un futuro, cuando tengas tiempo, cuando tu auditorio tenga tiempo, pues enfocarnos ahora sí en quizá en los dragones... ...que están enfrentando los emprendedores... ...o los que están intentando hacer crecer sus empresas... ...cosas así, a mí me encanta platicarlos... ...entonces cuenta conmigo para futuras sesiones. Excelente, bueno, gracias Rino.
1: Sin duda hay muchos apuntes que tomar de esta entrevista... ...Rino nos comenta sobre las cosas importantes de la vida... ...ese ángulo de vista de cómo valorar nuestro tiempo... ...ante los momentos y circunstancias que se dan en la vida... ...son importantes así como esos pequeños tips financieros de la diferencia entre el valor y el precio. Espero como siempre que estos episodios contribuyan con algo positivo en sus vidas y síganos en Instagram y en redes sociales en El Dragón en Ti. Nos dejan sus comentarios para saber que efectivamente esto les ha sido útil. No queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.